0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. De eet of belofte. Ben je in de financiële sector werkzaam, heb je er al vast eens mee te maken gehad of ervan gehoord. Hoe kun je mensen enthousiast maken om zich aan de regels te houden? Wat is de impact van de eet of belofte? Heeft de eet of belofte een betekenisvolle rol bij financiële instellingen? Voor het gemak duiden we vanaf hier de eet of belofte gewoon kort weg aan met eet. Cora Wielenga en Edgar Karsing deden onderzoek naar de impact van de eet en kernwaarden in de financiële sector. Ik ben heel benieuwd of ze enthousiast zijn over de eet. Welkom Edgar en Cora, dank dat jullie willen vertellen over jullie werk aan de evaluatie van de eet in deze podcast.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja.
0: Edgar, trouwe luisteraars kennen je natuurlijk al. Je hebt een prachtige podcast met me opgenomen over ethiek en compliance. Maar voor de luisteraars die je nog niet zo goed kennen, kun je kort iets vertellen over jezelf en je achtergrond?
2: Jazeker Erik, maar ik wil beginnen met jou feliciteren. Wat ontzettend gaaf uh, dat jij, uh, en dat was uh, dus vers van de pers, op het moment dat we dit opnemen is het nog maar een paar dagen geleden, dat jij de Nationale Compliance Award hebt uh, gewonnen. Ik weet dat een zeer, dat is een zeer zwaarwichtige prijs is. Ik heb zelf ook ooit met dat beeldje mogen sjouwen. Maar ook, dat is letterlijk zwaarwichtig. Maar ik denk dat het een heel mooi en ook echt verdiend lijk van erkenning is... Nou ja, dat jij op deze manier kennis over compliance, over ethiek, over integriteit... verspreidt onder je vakgenoten. Dus gefeliciteerd. Mooi blijk van waardering. Dankjewel Edgar. Wat leuk om te horen. En wie is Edgar dan? Ja. Edgar Karsing, ik werk al 26 jaar op uh, Nijrode Business uh, Universiteit. In 1998 voor het eerst met, uh, ik zou haast zeggen, jullie soort mensen uh, in aanraking gekomen. Met uh, Compliance Officers, dat was een uh, programma samen met Alle Wielega, de vader van Cora, voor een van uh, de grootbanken. En uh, sindsdien dacht ik, ja, dit is echt een hele mooie uh, groep mensen, die hele mooie dingen doet en ook hele belangrijke dingen doet. Ja, zo kom je met uh, een bepaald type mensen aanraking en zo raak je ze nooit meer kwijt.
0: <laughs> en uh, dat bevalt me heel goed. Ja, dat bevalt me steeds goed. Wat leuk. En compliance officers in de hele financiële sector of ook buiten de financiële sector?
2: Nou ja, de meeste werken toch in de financiële sector. Ja. Ik heb voor het Nederlands Compliance Instituut bijvoorbeeld ook modules mogen verzorgen voor compliance offices in de zorg. Waar dat langzaam opkomt. En in die programma's zitten ook wel eens mensen van buiten de financiële sector. Maar het is toch grotendeels nog steeds financiële sector. En Cora, wat kun je ons vertellen over jezelf en je
1: achtergrond? Net als Edgar wil ik je natuurlijk ook van harte feliciteren met de compliance Ik kan niet achterblijven. Dankjewel. Leuk, dat de jury hem aan jou heeft toegekend. Um, ja, laten we duidelijk
0: wezen, daar hebben jullie geen rol in gehad. Hè? Er was een aparte jury, onafhankelijk. Klopt. Onder toezicht Juist. van een notaris zelfs.
1: Ja. Ja, ja, dat wordt allemaal heel netjes en formeel uh, georganiseerd inderdaad. Op persoonlijke titel vind ik het, uh, kan ik het met, van harte zeggen dat ik, uh, dat ik je van harte feliciteer. Leuk dat je hem gewonnen hebt. Ik ben Cora Wielega, ik werk bij het Nederlands Compliance Instituut. Ik ben directeur van het instituut en ik ben Compliance Officer voor een aantal klanten. En voor een aantal andere klanten ben ik vertrouwenspersoon.
0: En hoe hebben jullie elkaar dan nou leren kennen?
2: Nou, dat heb ik uitgezocht. Ik heb op 21 april 2005 om 14:58 uur 58 een e-mail van Cora gekregen. Wat ze toen allemaal precies bij het Nederlands Compliance Instituut deed, weet ik niet. Dat mag ze zelf vertellen. Okay. Ik weet wel, dat ik was met haar vader in gesprek over een bijdrage aan het Compliance Jaarboek. En uh, hij heeft dat toen naar haar doorgeschoven. Dat is wat ik uit de e-mailwisselingen nog kan achterhalen. Het is alweer een tijdje terug. Wacht even, je
0: zei over 98 Anna Wielinga. Jullie zijn echt een compliance gezin, geloof ik Cora.
1: Nee, dat klopt. Het Nederlandse compliance Instituut is opgericht door mijn vader, alle willega ah. en Edcar. En alle hebben dus de eerste jaren samengewerkt. En mijn vader heeft een stokje aan mij overgedragen. Dus ook de contacten met Edcar heeft hij aan mij overgedragen. Dat klopt, ja.
2: Nou, zo kwamen we dus in contact. En, en sindsdien hebben we heel veel samen gedaan met opleidingen, met conferenties, met themadagen. En nu ook met onderzoek.
0: Wat was de aanleiding voor dit onderzoek dan? Om de E te evalueren?
2: Nou het idee was, en dat begint eigenlijk anderhalf jaar geleden, toen werd ik uitgenodigd door DSI om een lezing te geven op 1 april 2020. Want dat was het moment waarop vijf jaar de bankiers-eet en het tuchtrecht zou bestaan. En ik werd gevraagd, om dat, dat zou een feestelijke gelegenheid worden, om daar een verhaal te vertellen over de bankiers-eet.
0: Zeg je nu bankiers-eet
2: trouwens? Ik zeg bankiers ja.
0: Toen bestond die vijf jaar, maar dat staat los van de andere typen eden <laughs> en beloften.
2: Ja, dat klopt. Ja, okay. de, de aanleiding is uh, de bankiers okay. Het, uh, het, het feestelijk vieren van de bankiers -eat. Wij hebben dat in ons onderzoek breder getrokken. Daar zullen we zo nog denk ik uh, op terugkomen. Ja. Omdat ook in andere sectoren dan de banksector een eet of belofte uh, is. Dus uh, daarom hebben we het onderzoek breder uh, getrokken. Okay. Maar dit is de aanleiding en dat was anderhalf jaar geleden en in die anderhalf jaar is natuurlijk een heleboel gebeurd. Waaronder een lockdown, dus mijn lezing op 1 april ging niet door. Ik had ter voorbereiding op die lezing, had ik verschillende gesprekken gehad, ook met vertegenwoordigers van banken. Van wat doen jullie nu eigenlijk met die eet? Want ik had een vermoeden en dat werd gevoed. Ik geef in het uh, compliance opleiding van het Nederlands Compliance Instituut, geef ik een module over ethiek en integriteit. Daar spreek ik met heel veel compliance officers en daar hoorde ik heel weinig positiefs over de bankiersheid. Dus ik werd erg gevoed door al die gesprekken van, ja, enerzijds die eten is betekenisvol afgelegd, uh, anderzijds er is terugrecht. maar wat gebeurt er nou eigenlijk tussenin? En ik was daar wat somber over, maar ik heb ook gesproken met een aantal vertegenwoordigers van banken en die waren juist heel erg enthousiast over hoe ze ermee bezig waren. Dus ik, ik vond het een beetje lastig, van uh, waar staan we nou eigenlijk? En ik moest die lezing gaan geven. Hey, is hier sprake van zelfgenoegzaamheid of is men juist heel erg goed bezig? Nou, op basis van die gesprekken kwam ik er niet uit. Toen kwam de lockdown en dat betekende dat de lezing naar januari van dit jaar zou worden verschoven. En dat gaf mij de gelegenheid om iets preciezer op zoek te gaan van uh, hoe staat het erbij met de eet. En toen heb ik Cora benaderd. Die was meteen helemaal enthousiast ja. om dat uh, samen te gaan onderzoeken. Ja. Uh, jammer genoeg is die uh, lezing van januari ook niet doorgegaan. Nee, weer corona. Weer een lockdown. Nee, ja. Ja. Dus in die zin hebben we... nou ja, de, de, Eigenlijk was het onderzoek ook bedoeld als input voor die lezing. Maar we hebben het dus echt breder getrokken. En daarom heb ik niet alleen naar de bankiers eten gekeken. Maar bijvoorbeeld ook naar... Uh, de kernwaarde, wat een heel goed idee was van Cora, om dat er ook bij te betrekken. Cora.
1: Dankjewel Edgar, dat vond ik zelf inderdaad een leuk idee. Dat is ook wel gebleken uit de resultaten van het onderzoek, maar ik denk dat we daar ook nog verder op terugkomen.
0: Ja, we hebben het over de aanleiding gehad en ik denk dat het misschien al een aardig moment is om nu alvast te melden. Er is dus een artikel van gekomen met jullie onderzoeksresultaten in het tijdschrift The Compliance Officer... Daar willen we het eigenlijk in deze podcast ook over hebben, dus dan krijgen we zowel mensen die willen lezen als mensen die willen luisteren, kunnen het tot zich nemen. Wat houdt de, de wettelijke verplichtingen rondom de eet precies in? En ik denk dat we daar misschien wel even onderscheid moeten maken tussen de eet in het algemeen en de bankiers eet, want die is dus vijf jaar geleden in de wet opgenomen, begreep ik.
1: Ja, nou op zich is het niet zo gek dat je spreekt over bankierzet. want ik denk eigenlijk dat hij ook het meest bekend is. En ik, ik vermoed zelfs dat bij sommige organisaties niet zijnde een bank het ook gewoon bankierzet wordt genoemd. Dat heeft gewoon heel veel publiciteit gekregen in het begin. Maar eigenlijk is het zo dat de eetbelofte, zoals die in de wetgeving staat, dat die van toepassing is op veel meer organisaties waar die aanvankelijk in 2013... Uh, vooral verplicht was voor bestuurders en commissarissen bij onder andere banken en verzekeraars als onderdeel van de geschiktheidstoetsing die ze moeten doorlopen, is het later in 2015 veel breder gemaakt. En dat maakte dat veel meer instellingen ermee te maken kregen, dat ook veel meer functionarissen te maken krijgen met de eetbelofte. Het is dus niet alleen maar meer de bestuurders en de commissarissen die de eetbelofte moeten afleggen, maar ook klantmedewerkers. En dat zijn niet alleen maar klantmedewerkers van banken, maar ook van betaalinstellingen, clearinginstellingen, een financiële dienstverlener, beleggingsonderneming en een instelling. En dat hebben we onder andere ook gemerkt in ons onderzoek, dat dat nog niet al te bekend is. Dat het eigenlijk voor veel meer instellingen verplicht is. En los van bestuurders, commissarissen en klantmedewerkers, is er ook nog een aparte groep mensen die het risicoprofiel van de onderneming kunnen beïnvloeden. Zij moeten ook de eetbelofte afleggen. En het is eigenlijk de bedoeling dat niet alleen de medewerkers in vaste dienst die eetbelofte afleggen, maar ook mensen die werkzaam zijn voor die organisaties, dus ook externe medewerkers. En ook dat merkt u in ons onderzoek, dat dat niet overal gebeurt, dat eigenlijk externe wel eens vergeten worden. Hmm. En uh, dat, dat is natuurlijk ook eigenlijk niet de bedoeling. Maar als je zegt
0: niet de bedoeling, is dat, uh, voor, volgt dat uit een wettelijke plicht of is het niet de bedoeling omdat dat de standaard is geworden?
1: Nee, het is niet de bedoeling omdat het in de wet zo is geformuleerd dat een ieder die voor de organisatie werkt de eetbelofte moet afleggen Juist. als je voldoet aan een van die functies die in de wet is genoemd. Ja, ja. maar het is, heel, het is
0: dus in korte tijd veel breder geworden dan alleen de bestuurders en raad van commissarissen.
1: Ja, correct, ja.
2: Ik vind jouw vraag ook wel leuk, Erik, want ik denk, zelfs als het niet wettelijk verplicht zou zijn, zou ik zeggen, laat die mensen ook de eten afleggen. Ja, ja. Gewoon kijken naar de effectiviteit, maar ook naar, ga geen onderscheid maken tussen eerste, tweede en derde rangs medewerkers. Laat iedereen uh, meetellen.
0: Waarom eigenlijk dan? Wat is volgens jullie uh, het nut of het doel van de eten?
1: En bedoel je het nut waar, waarmee die oorspronkelijk in wetgeving was opgenomen? Of waar, wat wij er nuttig gaan vinden? Nee, nou, ik
0: denk dat we het nu beter kunnen hebben over wat jullie er nu nuttig gaan vinden.
1: <laughs> Uh, wat wij er nu nog nuttig aan vinden, nou dat hebben we ook eigenlijk in ons artikel uh, beschreven, dat wij in 2013 en in 2015 met name waren we erg blij uh, dat de e-belofte kwam, omdat het een hele mooie gelegenheid is om nog eens stil te staan bij, bij datgene wat je aan elkaar belooft. En nou, dat zagen we als nieuwe mogelijkheden voor organisaties om uh, te sturen op integer gedrag nou, gaandeweg... Als ik voor mezelf spreek, ben ik wel gaan twijfelen van, wordt het nu wel goed genoeg ingezet en wordt het, uh, het, het middel nu wel benut? En daar hebben we dus, om die reden hebben we er ook onderzoek naar gedaan en gekeken van, is de eetbelofte wel zo'n goed middel?
0: Dus dat is jullie onderzoeksvraag geweest of was het
1: breder? Die is breder, Edgar?
2: Nou, die is, die is zeker breder en aanvullend op wat Cora zegt. Ik denk dat de eet gewoon een heel mooi middel kan zijn om de integriteit uh, handen en voeten te geven. Wat ik heel erg jammer vind is dat dit niet meteen door alle compliance officers enthousiast werd omarmd. Ik denk, dit, dit is gewoon een geschenk. Je krijgt het, je moet het verplicht doen. Nou, Daar kun je heel erg gaan zuchten en steunen bij de verplichting. Je kunt ook zeggen van, wauw, dit is een kans, hier gaan we mee aan de slag. Want het is zo'n mooie, natuurlijke manier om ethiek, integriteit, de waarden, de business principles uh, in gesprek te brengen. En dan is het inderdaad normerend, het, het, het geeft een duidelijke richting, maar het is ook vormend. Ik, ik denk, waar wij niet over praten bestaat niet. Juist door met elkaar voortdurend het gesprek te blijven voeren... Hoe doen we de goede dingen op de goede manier? En wat, wat is dat goede dan eigenlijk? En wat is de goede manier? Kan het ook tot leven komen? Kan het ook richtinggevend worden? En dan is denk ik juist de bankiers eet zo'n mooi middel. Dus daarom vond ik het ook zo ontzettend jammer... wat ik proefde in die, die, die gesprekken die ik had... dat het werd afgelegd, min of meer betekenisvol. Er was te recht, maar wat gebeurt er nou tussenin? En het heeft ook een psychologische functie... En ik heb daar ooit eerder over geschreven, het is een vorm van zelfbinding. Maar wat Cora ook uh, denk ik zeer terecht toevoegt, het is ook een vorm van groepsbinding. Het is ook een manier om uh, met elkaar te kunnen zeggen van wij zijn één groep, wij staan hiervoor, wij willen hiervoor gaan. Uh, ja. Dus het is, uh, in die zin heeft het ook een belangrijke psychologische uh, functie.
1: Alleen valt dat, of staat dat wel, met de manier waarop het wordt opgepakt. En juist hebben we gemerkt dat een aantal compliance officers het oppakte... Puur vanwege de verplichting die er was en er niet even dat stapje extra hebben gezet. En dan mis je eigenlijk wel een deel van het effect wat de eetbelofte kan hebben. Dus puur alleen de eetbelofte uitspreken omdat het verplicht is, maar niet het hele voortraject om eigenlijk met Hans Ludo van Milo te spreken zoals hij dat heeft aangegeven. De eetbelofte zou eigenlijk een finale stuk moeten zijn van het gesprek wat je met elkaar gevoerd hebt over wat je met elkaar wilt bereiken en hoe je met elkaar wilt omgaan. En dan zou je dat kunnen afsluiten met een mooie ceremonie en voor veel Organisaties, is het is eigenlijk omgedraaid. Er kwam een verplichting in wetgeving. Er moest een e-belofte uitgesproken worden. Dat hebben we gedaan en de dag erna gaan we weer aan het werk. Nou, als je er zo in zit, dan bereik je sowieso het doel niet wat, uh, wat ermee beoogd werd. Dat is ook jouw
0: motivatie geweest om de kernwaarden van de organisatie erbij te betrekken? Of, of was dat een andere.
1: Ik heb zelf als ex externe compliance officer, of als compliance adviseur een paar keer de e-belofte moeten uitspreken wat goed is. En overigens moest je er af en toe zelf om vragen van... hé, hey, ik ben hier nu compliance officer. Ik hoor er ook bij. Misschien moet ik erbij uitspreken. Ja. En misschien is het beroepsdeformatie, maar dan vraag ik wat daarvan de bedoeling is... En, en wat de organisatie er zelf mee bedoelt. En dan kreeg ik net iets te vaak te horen... nou, nog net niet dat ik een lastige, irritante vraag stelde... maar ja. dat we dat gewoon doen omdat het moet... Ja, nou, dat vind ik echt wel heel erg zonde. Uh, ik denk dat je juist vanuit waardemanagement... je eigen identiteit eraan kunt toevoegen. En dat het ook veel meer gaat spreken voor de mensen die hiermee bezig zijn. In plaats van dat je alleen de wettelijke tekst voorleest.
2: Jij vroeg aan mij, waar gaat het onderzoek eigenlijk over? Ja. Ik was eigenlijk maar in één ding geïnteresseerd. en Dat was, ik moest die lezing geven, of ik zou die lezing gaan geven. Ik wilde die lezing geven. En ik wilde de data hebben, wat gebeurt er na... Het afleggen van de eten ja. voor het tuchtrecht. Ja. Nou, dankzij Cora kwamen ook de kernwaarden in beeld. Wat we hebben gedaan, is deels gekeken naar de impact van tuchtrecht, eten en kernwaarden op vertrouwen en cultuur. We hebben onderzocht, dat was nog een oude vraag die Tom Lonen en een collega eerder hadden gesteld: wat voor associaties hebben mensen eigenlijk bij de eten? Om ook een beetje gevoel te krijgen, is dat nou positief geworden of minder positief? Dus we hebben deels naar de impact gekeken, wat levert het nou eigenlijk op? En we hebben ja, ook in belangrijke mate gekeken, wat gebeurt er nou eigenlijk? Precies in dat tussenstuk, na het afleggen van de eet en voordat je uh, met de tuchtrechten in aanmerking komt. Ja, en wat is er dan gebleken uit, je, uit het onderzoek? Je begon met de vraag van het verschil tussen kernwaarde en uh, eten of beloften. Dat is A, dat we merken dat de, de associaties, de beelden, ook bij de verwachte impact ten aanzien van eet- en tuchtrecht positiever zijn geworden. Qua impact op cultuur en uh, vertrouwen. Maar dat de impact van kernwaarden, op goede manier met kernwaarden bezig is, nog veel groter is. En dat daar ook veel meer aandacht aan wordt besteed.
0: Daar wordt meer aandacht aan besteed, maar dat zou elkaar kunnen versterken als ik het goed begrijp.
2: Ja, en daar had Cora een hele mooie oplossing voor. Cora? Door ze samen te nemen.
1: <laughs> nou, volgens mij, Edgar, kwamen we daar wel samen toe. Ehm... <laughs> um... Dat, nou ja, inderdaad, dat is wat ik net ook eigenlijk uh, aangaf, hè, dat ik het zonde vind dat je de eetbelofte eigenlijk puur insteekt vanuit juridische insteek en je heel erg houdt aan de wettelijke tekst. Ik gun het mensen dat ze het meer naar hun eigen identiteit van de organisatie toeschrijven en daarmee wordt het ook veel realistischer. Zie
0: je dat in de praktijk ook wel eens dat, dat partijen dat doen?
1: Nou, ik zie het nog te weinig.
0: Want het is wel toegestaan. Ik begreep dat voor commissarissen en raden van bestuur... dat het gewoon een standaard tekst verplicht is. Maar dat je voor andere mensen in de organisatie... dus een, een eigen draai aan die eet kan geven.
1: Ja, ja en, en een eigen draai die dan het liefst aansluit... op je waardemanagement van je organisatie... die idealiter ook nog eens een keertje past... bij je -visie strategie. Dat zou veel sterker zijn dan alleen de eetbelofte... Uitspreken.
0: Misschien een naïeve vraag hoor, maar lopen de kernwaarden van financiële instellingen sterk uiteen dat het nodig is om dat uh, een eigen draai te geven? Of een, een draai naar je kernwaarden natuurlijk, maar of zouden ze dan toch nog redelijk bij elkaar, op elkaar lijken?
1: Ik denk dat je gelijk hebt dat veel waarden uitwisselbaar zijn van verschillende organisaties. En het gaat er nou juist om welke inhoud je er met elkaar aan geeft. Dus als je namelijk de waarden niet uitspreekt met elkaar... en daar niet heel concreet met elkaar over in gesprek gaan... dan blijven waarden natuurlijk waardeloos en dan heb je er ook sowieso niks aan. Dus je moet ze nader invullen en vertalen naar wat, wat bedoelen wij nu eigenlijk. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat heel veel organisaties integriteit als waarde hebben benoemd... of klantgerichtheid of een andere waarde. Maar die kunnen voor verschillende organisaties iets anders betekenen...
0: Ja, dus dat zou, mits daar goed over nagedacht wordt, hoe kunnen we dat inpassen, zou dat toegevoegde waarde kunnen hebben. En als ik nou terugkom op die vraag die jullie je dan stelden, wat gebeurt er na de eet en voor het tuchtrecht? Kun je daar iets meer over vertellen? Wordt er nog iets gedaan met de eet nadat die is uitgesproken?
2: Nou, wat mij betreft veel te weinig. En dan uh, zien we met name in het onboardingproces uh, dat daar uh, aandacht uh, aan wordt besteed. Wat logisch is, want dat is vaak ook rondom het moment uh, dat je de eet aflegt. Nou ja, wat, wat, wat een interessante is, en wat mij ook puzzelde. Want in die gesprekken die ik had, dus voordat we dit onderzoek gingen doen met uh, vertegenwoordigers van banken, toen zeiden dus ze ook tegen mij van ja. We hoeven niet zo heel veel te doen met de bankierset. Want dat is, die, 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 die bankierset zijn opgenomen in onze kernwaarden. in ons compliance programma. Dus als je dat goed doet. dan volgt die eten als vanzelf. Op mijn opmerking: van, goh, kennen mensen dan wel de kernwaarden? Ik stel die vraag vaak aan het begin van een opleiding met compliance officers. Nou, ik heb zelden een score boven de 20% gehad, hè, de compliance officers. Kennen die medewerkers dan de kernwaarden? Mm -hmm. Zij nou? Ah, dat is ook niet nodig als ze mij in het gedrag dat terug laten zien. Het gaat okay. natuurlijk niet om dat je als een lijstje wat kernwaarden moet noemen. En toen dacht ik, ja, het, het wordt mij allemaal wel erg uh, impliciet op deze manier. Ja. Ik denk echt dat als je kernwaarden, eetbeloften, belangrijk vindt... dat je er ook heel actief mee uh, aan de slag moet... En dat ja. uh, uh, zien we dus dat het meer gebeurt met kernwaarden dan met, dan met de eet. Maar op basis van de onderzoeksresultaten, maar goed, de, we hebben geen officieel vastgestelde norm. Uh, zie ik in ieder geval nog wel ruimte voor verbetering, om ook meer te doen met uh, de kernwaarden en met de eet. Ja, en, maar als ik
0: het op een tijdlijn zet, dan heb je het misschien over je zou meer kunnen doen met de kernwaarden op het moment dat de eet zeg maar, afgelegd wordt. Maar daarna heb je een uh, en misschien moeten we ons niet zozeer alleen kijken naar hoe de situatie nu is, maar ook wat je zou adviseren aan financiële instellingen. Hoe zouden ze nou kunnen zorgen dat die waarde van die eet nog meer toegevoegde waarde heeft dan dat hij nu heeft?
2: Je hebt het nu over een tijdslide. Als we lijntjes gaan trekken, zou ik graag parallele lijnen van willen maken. Je hebt, het, uh, van, uh, de je hebt het traject van de eet, je hebt het traject van de kernwaarde. En beide zijn twee lijntjes, als je ze in de tijd gaat doortrekken, die permanent en continu aandacht vragen. En het zou nog sterker zijn, en dat was uh, de suggestie van uh, Cora, als je de kernwaarde en de eet op elkaar kunt betrekken. Dan gaan die uh, twee uh, dunne lijntjes, gaan één uh, dikke lijn worden.
0: Hoe kun je die eet, nadat die is afgelegd, het beste aandacht geven volgens jullie?
1: We hebben daar wel een aantal vragen over gesteld, zeg maar, hoe mensen ervaren dat die waarde of de eetbelofte uh, terugkomt in hun dagelijks werk. Nou, het kan ik vinden, alle twee dat het eigenlijk in de praktijk niet voldoende is, waarbij wel nog goed is om te duiden dat we ook gekeken hebben naar verschillende type ondernemingen. En dat we hebben gemerkt dat bij de grootbanken er wel iets actiever op wordt teruggekomen dan bij de andere financiële ondernemingen. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld erop terugkomen in uitingen vanuit het management, vanuit opleidingen, maar ook er regelmatig op terugkomen als het gaat over belangrijke besluitvormingsprocessen of specifiek bij bij bepaalde dilemma's en dat je er dan op terugvalt. Dus dat zijn voorbeelden waardoor je eigenlijk dat het een soort ankerpunt wordt. En dat zijn voorbeelden waar ik dan blij van word. Maar waar ik nog blijer van zou worden als het vaker genoemd werd. En uh, eigenlijk werd het nu vooral in het begin... werd er aandacht aan besteed van iemands carrière binnen een organisatie. En daarna liep het af. Hè. Bijvoorbeeld ook een exitgesprek. Het kan ook een mooie moment zijn om daar nog eens een keertje op terug te kijken. Want dan krijg je hele waardevolle feedback van mensen. En dat gebeurde wel bij de grootbanken, maar dan niet ergens anders.
0: En zijn er dan ook andere manieren waarop je dit aandacht zou kunnen geven...
2: Wat ik een hele belangrijke vind is dat het management bijvoorbeeld wijst op het betekenis en belang van de eetbelofte of van de kernwaarde. Ja, uit ons onderzoek blijkt dat uh, 8,4% van de respondenten geeft aan dat het management wijst op het betekenis en belang van de eetbelofte. 8,4%. Voor de kernwaarde was dat 46,9%. Nou, kun je zeggen dat is al uh, vijf keer zoveel. Ja. Dat klinkt goed, vijf keer zoveel, maar het is nog steeds minder dan 50%. Ja,
0: en gaven de respondenten ook aan waar dat aan ligt? Hoe, hoe, hoe zouden zij verwachten dat het wel effectiever zou kunnen zijn? Is daar onderzoek naar gedaan? Nee. En nou is het natuurlijk wel het karakter van de eet dat die in ieder geval in de bankenwereld vanaf 2015 min of meer werd opgelegd. Zou dat van invloed kunnen zijn op hoe die beleefd wordt?
1: Ja, dat denk ik wel. Het was natuurlijk ook in aanzet de bedoeling dat de eetbelofte een sluitstuk zou zijn... van een gesprek over waarden en over hoe je met elkaar omgaat en hoe je met klanten omgaat. Want het klantbelangprincipe was natuurlijk een van de aanleidingen... waarom de eetbelofte eigenlijk uiteindelijk een verplichting werd. En als je dat gesprek, dat goede gesprek wat je daarvoor hoort te voeren met elkaar, niet voert... en alleen te maken hebt met die wettelijke verplichting waar je ook op aangesproken kan worden... Dan kan ik me ook wel voorstellen dat je dan je dan alleen bij dat wettelijke stuk houdt. Als je druk hebt in de tijd. En het kost ook echt meer energie en meer tijd en geld om net even die stap extra te zetten. En vervolgens heb je er dan wel veel meer lol van, veel meer effecten van. Maar ik snap goed dat dat niet overal mogelijk was.
2: Ik zie hier... Ook wel een bepaalde mate van fantasieloosheid, hoor. Uh, en, en dat je iets verplicht wordt opgelegd, uh, dan, dan kun je... En ik, ik begrijp het, maar ik vind het fantasieloos. Hè. Als je iets wordt opgelegd, dan word je over het algemeen niet meteen enthousiast van. Dat snap ik. En zoals een van de respondenten zei, van, nou ja, die kernwaarden die zijn van onszelf. Hè. Daar word ik al enthousiast van. Snap ik ook. Maar het feit dat iets wordt opgelegd denk ik weer, maak er een kans van. Uh, ik ja. uh, uh, mocht vorig jaar op toernee uh, bij UWV, waar men uh, de, uh, ook de, de, de AMSEED in dit geval uh, moest gaan afleggen, alle medewerkers. En ik mocht op tournee langs 900 managers om uh, uh, nou ja, met mensen van de UWV te vertellen wat er aankwam, wat de belang en betekenis van de eet is. En, uh, ik hoop dat je die niet allemaal één voor één moest afgaan. Nee, ofzo. nee, nee, dat ging in nee. iets van twaalf sessies. Nee. Maar wel echt, het okay, was echt gelukkig. een toernooi van Groningen naar Maastricht, van Den Haag naar Arnhem en dat uh, soms op één dag.
0: Je komt overal. Ja,
2: ja dat was ontzettend leuk. En uh, dat waren vaak groepen tussen de dertig en vijftig mensen, dus een voorstelrondje zat er niet in. Uh, maar ik zei, nou ja, toch even vragen, wie van jullie is er getrouwd? Nou, een boel mensen waren getrouwd en toen vroeg ik, waarom ben je dan getrouwd? en dan krijg je twee soorten redenen en ik heb er ook een onderzoekje naar gedaan, je hebt de zakelijke redenen en dat was trouwens tot de 19e eeuw in Nederland eigenlijk de reden om te trouwen. Dat was een vrij zakelijke aangelegenheid om de bezittingen ja. van de familie bij elkaar te houden uh, om het land uit te breiden, omdat die ander zo lekker kan koken, omdat je een leuke jurk kunt kopen, uh, omdat het fiscaal aantrekkelijk is. Omdat je verschoningsrecht hebt in de rechtbank, hè. dat zijn allemaal hele zakelijke redenen. Maar ik hoorde ook wel eens wat meer romantische redenen. Het is de liefde van mijn leven, het is mijn favoriete superheld, zijn of haar kusjes zijn zo kostbaar, het is mijn soulmate. Nou, je hebt dus verschillende redenen om te trouwen. En eh, dat gaat vaak eh, samen op, merk ik, keer op keer. En dat is ook helemaal niet erg. Die, je bedoelt de zakelijke en, en de, de romantische,
0: romantische redenen. redenen. Ja, die gaan samen op, ja. Waarom breng je trouw nu in,
2: in dit verhaal? Nou, <lacht> ja, dat vroegen die mensen zich ook af aan wie ik deze vraag stelde. Van, ik dacht dat we het over de amts gingen hebben. En toen zei ik altijd, van, nou ja, het is eigenlijk met de Amps eet, en in dit geval de Bankiers eet, net zoals met trouwen. Je kunt er verschillende uh, argumenten voor hebben, die kunnen heel romantisch zijn, die kunnen heel zakelijk zijn. Ik zou zeggen, als je dan toch gaat trouwen, maak er een feestje van, maak er een mooie bruiloft van, maar bedenk, het gaat niet alleen om de bruiloft, het gaat ook om het huwelijk maak er een feestje van, ook van het huwelijk. Dus wat de aanleiding ook is, ook al wordt het je opgelegd, ook al zijn het hele zakelijke redenen, probeer die liefde erin te brengen. En dat kan ja. bijvoorbeeld met die kernwaarden. En daarom vond ik het zo fijn dat Cora dus ook die kernwaarden zo expliciet in het onderzoek heeft gebracht.
0: Ja, ja. ja dat betekent dus dat als je eenmaal de bruiloft hebt gehad, dan heeft het huwelijk onderhoud nodig en zul je... Uh... He, want dat gaat niet altijd vanzelf. Of misschien wel op zelden. En dan zou je aan die eet wat vaker aandacht moeten besteden. Dat doe je eigenlijk. Wat is dan de vergelijking met het huwelijk? Wat doe jij bijvoorbeeld om jouw huwelijk goed te houden?
2: We hebben in, in ons uh, artikel hebben we inderdaad ook die vergelijking met het huwelijk gemaakt. Op een andere manier zoals ik het nu doe. Want ik heb het nu eigenlijk over nog de, de, de tijd voor, het huw, uh, voor de bruiloft. Maar daar hebben we ook gezegd van het. het dat hebben we van dokter veel geleerd, natuurlijk wel een grootheid uh, op dit gebied. Van Het gaat niet uh, om de bruiloft, maar het gaat om het huwelijk. bruiloft kan een leuk feestje zijn, maar het echte werk wordt in het huwelijk uh, uh, gedaan. En als je dan alleen maar uh, in gedachten houdt, als je met het huwelijk bezig bent... Uh, oh, ik wil niet scheiden of oh, uh, er dreigt alimentatie... Dan ben je niet uh, op een hoopvolle manier uh, het huwelijk aan het inrichten. Maar dan laat je voortdurend door angst drijven. Iets wat ik ook te veel zie in de discussie rondom de bankierseet, En ik zeg heel nadrukkelijk bankierseet. Dat men vooral dreigt met tuchtrecht, tuchtrecht, tuchtrecht. Ik denk je, ja, dat, dat is het sluitstuk. Investeer in die relatie, investeer in het huwelijk uh, op een betekenisvolle wijze. En is het niet ook zelfs breder
0: dan alleen tuchtrecht, boetes die instellingen boven het hoofd hangen? Het is eigenlijk ook, als je het zo bekijkt, de benadering van de toezichthouder is ook best wel bestraffend, maar zelden belonend. Of dat zal dan toch echt van de instelling zelf uit moeten komen, of
1: zie ik dat verkeerd? Ik heb niet echt de indruk dat ten aanzien van de verplichting van één belofte daar nu een soort dreiging vanuit de toezichthouder uitgaat op dit moment. Ik denk eerder het tuchtrecht, nee. omdat dat veel persoonlijker wordt en veel dichterbij komt, dat ja. dat echt als spannend is ervaren en nog door sommigen wordt ervaren. Ja, en dat is jammer.
0: En zou dan die benadering vanuit het tuchtrecht ook positiever moeten zijn in jullie ogen?
1: Nou, dat is wel een, uh, een aardige insteek. Edgar heeft in voorbereiding van het onderzoek ook gesproken met Jonathan Soharno. En uh, die kwam ook aan met als voorbeeld hoe ze het in Australië geregeld uh, hebben. En dat is een hele andere insteek. En dat is een positievere insteek. Niet straffen, maar belonen en intrinsieken uit jezelf. Edgar kan dat vast beter aanvullen dan ik, want die heeft met Jonathan daarover gesproken. Ja,
2: hoe werkt dat dan in
0: Australië, Edgar?
2: Nou, in uh, Australië leg je de eten af, jaarlijks overigens. Vind ik trouwens ook een heel goed idee. Als ik uh, de minister van Compliance word in het volgende kabinet, uh, waarom niet dagelijks? Maar vier het, uh, vier het uh, steeds opnieuw. Ik zou het ook heel mooi vinden als bijvoorbeeld een nieuwe collega de eten aflegt, dat de, de andere collega's daarbij zitten. Iedere keer weer opnieuw. Ik hoorde ooit tijdens een opleiding, dat was van een en Zij dus vertelde dat toen zij voor het eerst de advocateneten aflegde, dat ze dat... Nou ja, ze was, ze was niet echt met de tekst bezig. Hè. Het, het is een moment, je moet het goed doen. Dus ze was met van alles bezig, behalve met de inhoud van de tekst. Maar ze zei iedere keer als een nieuwe advocaat bij ons op kantoor de eet overlegt... zijn we er allemaal bij. En dat is voor haar iedere keer weer opnieuw een moment... waar ze wel uh, over de inhoud mijmert. En uh, ja, ja. zo denk ik dat je op heel veel manieren... Uh, aandacht aan de eet kunt blijven besteden. En uh, ik ben niet per se tegen... Tuchtrecht, we moeten alleen oppassen dat uh, tuchtrecht niet met name de angst uh, rondom de bankiers eet bevordert... ...in plaats van het hoopvolle. Dat we meer bezig zijn met uh, voorkomen dat het fout gaat dan bevorderen van het goede. En dat is ook uh, een van de dingen die uh, Jonathan Suharno voortdurend benadrukt. Wat ik trouwens in het algemene zin uh, in, uh, in de bedrijfsethiek zie... Dat het voorkomen van dat het fout gaat, dus angstgedreven, veel minder effectief en enthousiasmerend is dan proberen te bevorderen dat het goed gaat. Ja. En We hebben het altijd over een sense of urgency, we moeten geen boetes krijgen. Waarom hebben we het niet over een sense of purpose, wat we willen bereiken, het goede?
0: Als ik me niet vergis is de bankiers eten ook wel positief geformuleerd. Er staat niet, ik zal niet verkeerde dingen doen, maar er staat, ik ga in het belang van een klant handelen. Klopt
1: dat? Dat klopt, alleen er is wel een koppeling met tuchtrecht. En dat is dan een negatieve interpretatie ervan. En los daarvan is het bij tuchtrecht bij de banken nog zo, dat een individu wordt aangesproken op misschien wel een gebeurtenis die breder ligt dan, de, dan het individu. En als je naar de verzekeraars kijkt, is het daar in mijn optiek iets beter geregeld. Daar wordt namelijk de verzekeraar aangesproken en niet het individu. Tuchtrecht, mocht dat veranderen, dan zou dat in ieder geval een verandering kunnen zijn.
0: Wat zouden jullie compliance officers, onze luisteraars, willen meegeven met, met wat jullie nu weten over de eed en <laughs> de werking ervan?
1: Als je die belofte toch moet doen, Edgar zei het net ook al eventjes, maak er dan ook echt een mooi feest van. En zorg dat je die koppeling kunt maken met je waarde van je eigen organisatie. En denk eraan dat je die momenten terughaalt om het te vieren. Het voorbeeld wat Edgar geeft over bij de ceremonie zijn van nieuwe Mensen Die spreekt mij heel erg aan. Juist omdat ik regelmatig de eetbelofte heb uitgesproken in organisaties. één op één. Even tijdens de vergadering. Dat is niet ja. betekenisvol. Dus uh, zorg als compliance officer dat je er meer waarde aan geeft. En dat je het dus vasthoudt. Gedurende de tijd dat iemand bij je in dienst is.
0: En is dat die boodschap echt gericht aan de compliance officer? Of ja, dat is misschien per instelling verschillend, maar... Ik denk dat de boodschap ook gericht moet zijn aan de eerste lijn, in feite, of niet?
1: Ja, maar ik geloof dat nu de compliance officer luistert naar deze podcast. Dus we moeten <laughs> ons richten aan de compliance officer. Sorry, Ed, kan jij wat ook reageren?
2: Dat is een goede vraag, Erik. Ik maak ook altijd een onderscheid tussen waar gaat compliance over en waar gaat de compliance officer over. Ik denk, wat ik een, een, een hele mooie gedachte vind van mijn collega Olof Bik, die zegt altijd gedrag in organisaties wordt in belangrijke mate bepaald door de boodschappen die medewerkers denken te ontvangen over wat er echt wordt gewaardeerd. En ik denk dat een belangrijke bron van waardering is eerder het management dan de compliance officer in een organisatie. En dat is ook degene ja. die jou beoordeelt, bijvoorbeeld, die jouw ja. carrière uh, uh, al dan niet bevordert of in de weg staat. Dus kan ik, ik denk dat daar een hele belangrijke rol ligt uh, voor het management. Het management die, en dan niet in 8% maar uh, bij voorkeur in 100% van uh, de gevallen, voortdurend opnieuw betekenis en belang van de eet- en de kernwaarde uitlegt, die dit op een natuurlijke wijze ter sprake kan brengen, tijdens beoordelingsgesprekken, tijdens evaluaties van projecten, tijdens lastige beslissingen. Wat moet de compliance officer doen, of wat kan de compliance officer doen? Die kan uh, het management daarbij helpen, want de meeste ja. managers hebben dat ook niet op school geleerd, uh, hoe je op een goede manier dit te sprake brengt. En dan proef ik, ik heb het niet zelf bedacht... maar ik vond het wel een hele mooie uitdrukking... dat voor veel managers dit toch ook een vorm van uh, seksuele voorlichting is. Heel erg belangrijk, maar ik laat graag aan een ander over. En, uh, maar daar komen ze natuurlijk niet mee weg. Uh, want zij zijn wel die belangrijke bronnen van waardering. Dus daar ja, ligt dus denk ik voor mij een hele belangrijke rol voor compliance.
0: Om hen te helpen om het bespreekbaar te maken. Ja. Dat is inderdaad ook de reden waarom ik het eigenlijk vroeg. Ik kan me namelijk voorstellen dat compliance daar een andere rol in heeft. Vaak is het niet compliance die zelf bepaalt dat die bankiers eet, moet worden gedaan op een bepaalde manier. Daar kun je managers bij helpen om te zorgen dat zij er echt zo'n mooie ceremonie van maken. En het uh, terug laten komen in functioneringsgesprekken, in speeches op intranet, whatever. Waar je het maar aandacht kunt geven. En het gaat tenslotte denk ik inderdaad om die kernwaarden. Waar
2: de match te vinden is. Ja, ja en daar, daar kunnen ze wellicht veel meer de regie nemen. Ik hoor soms van, ja, dat, dat doet HR. Ik denk ik, ja, dat is hartstikke goed dat HR doet. Laat HR dat doet. doen. Maar zit daarbij aan tafel. Zorg dat je invloed hebt. Zorg ja. dat het echt betekenisvol wordt. Want het ondersteunt je in je werk uh, als compliance officer als dit gewoon goed geregeld is.
0: De bankiers eet zoals wij die in de wet hebben vastgelegd in Nederland. Kennen we dat ook in het buitenland? We hoorden net Australië al, maar in andere Europese landen?
2: Nou, volgens mij niet. Ik kijk even naar Cora. Uh, die is over het algemeen beter in de jurisprudentie en de wetgeving.
1: <laughs> Dankjewel voor het compliment. Maar volgens mij is Nederland de enige. Ja.
0: Weten jullie of er dan in het buitenland op een soortgelijke manier zonder wetgeving ook aandacht aan wordt besteed?
1: Voor zover ik weet nee. is het niet het geval.
0: Niet, nee. Welke ontwikkelingen verwachten jullie verder nog op het vlak van, uh, van de eet? Zijn er ontwikkelingen gaande die we moeten weten?
2: Nee, ik, ik, ik kan zo niks verzinnen. Ik zie wel eens vorig jaar ook een heel mooi boek verschenen... onder andere onder de redactie van Tom Lone. Waar een heleboel mensen hebben gereflecteerd op de uh, bankiersite, maar met name op tuchtrecht. En uh, nou ja, daar kun je van alles van vinden. Of dat goed functioneert of niet. En of dat, zoals Cora eerder zei, meer op uh, banken of op bankiers gericht moet zijn. Nou, dat zijn, dat zijn allemaal discussies. Maar, uh... maar
0: specifiek voor de eet niet. Nee. En, en wat, zijn, wat is jullie hoop op dit vlak?
1: Wat mijn hoop is, en misschien is daar wel min of meer een aanzet mee gemaakt met de, het stilstaan bij dat we vijf jaar bankiers slash tuchtrecht hebben, is dat er eens in de zoveel jaar uh, stil wordt gestaan bij middel van eetbelofte en misschien ook wel van tuchtrecht en het evalueren, en bij te schaven eigenlijk. En los ervan hoop ik natuurlijk dat uh, mensen geïnspireerd raken... om die e op een andere manier in te zetten... In gecombineerd met waardemanagement. Dus dat is wat ik hoop, ja.
2: Dank je, Cora.
0: Edgar, jij nog aanvullingen?
2: Ik ben diep aan het nadenken of ik aanvullingen heb. Ik, ik denk dat het heel goed is uh, wat Cora zegt. Uh, laten we het geregeld uh, evalueren. En laten we daar ook vooral bij uh, leren. Ik weet dat jouw gewoonte is om altijd als slotvraag te vragen: heb je nog een algemeen compliance advies? Dus die ga je nu ja, vast, ik vast uh, ja. een antwoord op geven, want ik wil dat hier wel aan. Wat, wat ik steeds meer leer, is dat als we het over compliance, ethiek en integriteit hebben, dat we het, steeds, dat we het veel meer over leren zouden moeten hebben. Dat we een leerperspectief uh, zouden moeten innemen. We hebben met professionals en organisaties uh, te maken die de goede dingen op de goede manier moeten doen. En daar kun je steeds nieuwe stappen in zetten. En dat, dat is ook veel leuker: hè? van de, de boodschap mee krijg je, je mag van alles niet. Of de boodschap van we willen steeds beter worden in ons werk. We willen steeds beter de doelen van onze organisatie uh, realiseren. Nou, dat leerperspectief. In algemene zin ten aanzien van de eetbelofte en tuchtrecht, zoals Cora dat neerzet, is denk ik heel erg belangrijk. Maar ik hoop ook dat op die manier kernwaarden en eten en belofte in organisaties worden opgepakt. Vanuit een soort leerperspectief. Niet van we moeten voorkomen dat we gedoe krijgen met toezichthouders. Maar hoe kunnen we ons werk beter doen? Iedere dag een stapje beter. En om te weten wat beter is. Kijk naar je visie, je missie, naar je kernwaarden, maar ook naar de eet en beloften die allemaal invulling geven. Dan heb je twee uh, uh, vliegen in één klap. Want je bent namelijk actief bezig met kernwaarden, eten en beloften, omdat je vo dat voortdurend nodig hebt om jezelf de vraag te kunnen stellen. Hoe kan ik het beter doen? En als je voortdurend de vraag stelt en er ook naar handelt, dan doe je het ook steeds beter.
0: Ik moet eigenlijk een beetje denken aan hoe ik probeer mijn kinderen op te voeden. Het is me namelijk opgevallen dat als je ze een negatieve boodschap geeft, doe dat niet, dan op de een of andere manier werkt het in de hersenen van een mens zo dat ze dan toch dat gaan doen, want daar heb je aandacht aan besteed. Terwijl als je dus zegt, ik wil graag uh, dat je dit en dat doet, dan is dat wat ze gaan doen, want dat heb je aandacht gegeven. En dat vind ik ook wel een mooie, dat las ik ook in jullie artikel, datgene wat je aandacht geeft... Dat groeit en um, dus het is ja, de conclusie, als ik het zo mag samenvatten, van belang om heel goed stil te staan bij de waarden. En die zouden toch vooral moeten zijn dat je de samenleving en je klant verder helpt in plaats van alleen hè, met het voorkomen van boetes of iets aan het werk. Want dat geeft ook verkramping
2: in de organisatie. Precies. Laten we vanuit hoop en niet vanuit angst invulling geven aan compliance.
1: Mooie afsluiter, Edgar,
2: dankjewel.
0: Dank voor alle informatie. Heel veel succes in de toekomst. En ik ben benieuwd hoe we over een jaar ervoor staan met de eet en de kernwaarden van de organisatie.
1: Ik ook. Dankjewel.
2: Dankjewel, Erik, dat we ons verhaal mochten vertellen.
0: Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn pagina. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.